0: Bayern 2. Grenzenlos hören. Die neue Bayern-2-App. Ein persönliches Radioprogramm für unterwegs. Die neue Bayern-2-App. Das Radio, das auf mich hört.
1: Alle Bayern sagen, dass wir besser lobern. Dann brauchen wir vielleicht weniger Steuern zu
2: An die Preise überhaupt nichts ich finde dass Bayern noch selbstständig sein kann weil es wirtschaftlich unabhängig ist in allen Bereichen
1: so gute Idee ja. weil wir dann unsere Ruhe haben von den Preisen
3: ich glaube ja Bayern hätte da
0: nichts dagegen gell? Das wäre natürlich super.
1: Wenn die Franken mit den Bayern sind, dann ist es nicht schlecht.
0: Bayern ist Bayern, sorry. Wir können uns selber ernähren. Wir bräuchten die anderen übereinander nicht. Bayern unabhängig, das wäre klasse. Brauchen wir Deutschland? Nein, brauchen wir nicht. Wir zahlen doch nur. Und jeder ist neidisch auf uns. Also insofern brauchen wir eigentlich niemanden. Generationenstudie der Hans Seidel Stiftung 2011.
4: 39 Prozent der Bayern, egal ob Altbayern, Franken oder Schwaben, Einheimische oder Zugezogene, wollen mehr Unabhängigkeit für den Freistaat. Weitere 20 Prozent wünschen sich wenigstens in Teilbereichen mehr Unabhängigkeit. Darüber hinaus befürwortet knapp ein Viertel der Befragten sogar eine von der Bundesrepublik losgelöste Republik Bayern. Weitere 16 Prozent können dieser Idee zumindest teilweise etwas abgewinnen.
0: Bayern ein unabhängiger Staat? Man kann davon ausgehen, dass die Zahl der Befürworter eines von der Bundesrepublik unabhängigen Freistaats in den letzten Jahren sogar noch eher gestiegen ist. Florian Weber, Vorsitzender der seit 1946 bestehenden separatistischen Bayernpartei, spürt den Aufwind.
1: Das schaut sehr gut aus für uns. Die Wahlergebnisse der letzten Jahre steigt ständig an. Inzwischen wird man immer als der Spinner dargestellt oder wahrgenommen, sondern der Leute sagen, mei, reden wir drüber oder ja, vielleicht wäre doch ganz charmant. Das heißt, da ändert sich etwas in einem positiven Sinn.
0: Aber auch in der CSU, die zwar immer föderalistisch war, nie aber direkt für eine Loslösung aus der Bundesrepublik eingetreten ist, gibt es vermehrt Stimmen wie die des oberfränkischen Delegierten Georg Pfister auf dem CSU-Parteitag 2014.
1: Herr Ministerpräsident, wir müssen Bayern ein eigenes Land schaffen. Das kann nicht sein, wir werden ausgebeutet in der eu sind mindestens 15 Länder kleiner wie Bayern? Und wenn man sieht, dass Länder mit 2 Millionen Einwohnern, wir haben gerade halt 12,5, und wir sind der Zahlmeister seit Jahren, seit Jahrzehnten. Und das ist ihre einzige Pflicht, was sie zu tun haben als Ministerpräsident. Bayern muss ein
0: eigener Staat werden. Bayern zum Greifen, hören, sehen, riechen, schmecken. Wenn die Gorselschnalzer beim Hallertauer Hopfenzupferjahrtag im barocken Wirtschaftshof der Benediktinerabtei Scheiern auf die Tische steigen, mitten hinein zwischen Maßkrüge, Brezen und Herrschaftsinsignien von Hopfenköniginnen, dann schlagen, nein, schnalzen die Herzen höher. Hier versammelt sich jedes Jahr traditionelles bayerisches Publikum, ohne den Ehrgeiz für einen Tourismusprospekt fotografiert zu werden. Nur zum eigenen Pläsier. Vordergründig geht es um Kultur, Brauchtum, Volksmusik. Im Hintergrund aber leuchtet bei nicht wenigen, wenn auch manchmal kleinmütig verborgen, die Idee eines wirklichen Freistaats.
2: Weil ich einfach denke, dass wir ganz ein eigener Kulturbereich sind. Und den sollten wir einfach ein bisschen selbstbewusster einfach sagen und dazu stehen, ohne die Offenheit gegenüber
3: Europa zu verlieren.
0: Ein selbstständiges Bayern. Ohne Deutschland, aber unbedingt in einem geeinten Europa. Das ist den meisten wichtig.
3: Weil dann könnte man viel mehr Volksabstimmungen einführen nach dem Schweizer Muster und mit Volksabstimmungen wächst natürlich auch das Interesse der Menschen an den politischen Entscheidungen.
0: Generationenstudie der Hans Seidel Stiftung 2011.
4: Nur 41 Prozent der Befragten fühlen sich durch die bayerische Staatsregierung ausreichend in ihren Interessen gegenüber dem Bund vertreten. 53 Prozent dagegen sind der Meinung, dass die Staatsregierung zumindest teilweise mehr tun sollte.
0: Mittlerweile wird nicht mehr nur an den Bierbänken auf Traditionsfesten und an Stammtischen gerechnet. Von den rund 100 Milliarden, die die bayerischen Finanzämter 2016 eingenommen haben, bleibt weniger als die Hälfte in Bayern. Allein der bayerische Beitrag zum Länderfinanzausgleich steigt Jahr für Jahr. Mehr als 10 Milliarden sind es jetzt, über 50 Prozent der Gebermittel insgesamt. Tendenz steigend. Im Moment ist das Thema etwas von der Bildfläche verschwunden, überlagert durch ein Dringenderes, die Flüchtlinge. Auch hier hat die Staatsregierung gegenüber der Bundesregierung in der Vergangenheit deutlich Flagge gezeigt. Flüchtlinge und viele andere Politikfelder und Streitpunkte. Letztlich geht es immer um ein einziges großes Thema, das die Menschen zwischen Alpen und Main seit jeher umgetrieben hat. Es geht um Freiheit und Selbstbestimmung. Bayern hat eine andere politische Kultur als der Rest Deutschlands. Das ist vermutlich auch der Grund, warum das Bewusstsein staatlicher Eigenständigkeit in Bayern immer noch lebt, meint der Landeshistoriker Professor Ferdinand Kramer. Er sitzt auf dem berühmten Münchner Lehrstuhl für bayerische und vergleichende Landesgeschichte, wo man sich seit Jahrzehnten mit den besonderen Bedingungen der bayerischen Geschichte beschäftigt.
3: Jedenfalls gibt es ja Traditionen in den süddeutschen Ländern, die ja dann übrigens nach 1945 sehr stark teilweise auch betont worden ist, die demokratischer und liberaler ist. Das hat mit den Kommunen zu tun und dem Stellenwert der Gemeindeversammlung in den Kommunen, also der einzelnen Hausbesitzenden im Ort. Und hat dann damit zu tun, dass eben in den süddeutschen Ländern der Konstitutionalismus ja sehr viel früher greift, in Bayern mit 1808 und 1818 in Baden, die Verfassungsgebungen, so dass sich hier früher parlamentarische, demokratische, konstitutionelle Traditionen ausgebildet haben, wogegen man eben im Nordosten mit Gutsherrschaft und den preußischen Junkern ganz andere, eher autoritäre, obrigkeitliche Traditionen verbunden hat.
0: Repräsentativbefragung, Bayern-Studie, Bayerischer Rundfunk, 2009-2015.
4: Auf die Frage, wenn Sie sich entscheiden müssten, wofür würden Sie sich entscheiden? Fühlen Sie sich eher als Bayerin bzw. Bayer oder als Deutsche bzw. Deutscher, Sehen sich nur 46 Prozent der Befragten primär als Deutsche. Eine Mehrheit von 54 Prozent fühlt sich zuallererst als Bayern.
0: Der Trend hält an. Im Jahr 2016 verzeichneten die Separatisten von der Bayern-Partei einen Mitgliederzuwachs von 20 Prozent. Der Partei laufen vor allem auch junge Leute zu. Bei der letzten Wahl holte sich die Bayern-Partei ein Viertel ihrer Stimmen bei den Jungwählern. Und der Jungbayernbund, die Jugendorganisation der Partei, verzeichnet ebenfalls ungebremsten Zulauf. Wenn mir jetzt jemand fragt, ob ich mich als Deutsche fühle, dann kann ich da nicht Ja sagen. Dann kann ich bloß sagen, nein, eigentlich, ich bin eine Bayerin.
4: Ja, also dass im Restdeutschland das vielleicht nicht so,
1: das an mir so charmant empfunden wird, es liegt vielleicht an dem grundlegenden Missverständnis, dass man meint,
4: die Bayern waren auch Deutsche. Also das ist vielleicht ist das das grundlegende Missverständnis, das man die Leute in den letzten 100 Jahren Schule vielleicht mitgeben hat. Ich möchte einfach eine dezentrale Politik. Ich möchte die Politik näher am um
1: Bürger, vor Ort und nicht irgendwo ganz woanders. Und auch nicht von München nach Berlin und dann nach Brüssel. Weil meistens geht heute halt da ganz viel verloren. Für die europäische Entwicklung wäre es besser, wenn es kleinere Staaten gibt. Allgemein, ich rede jetzt nicht nur... In Deutschland, ich rede jetzt allgemein von den Nationalstaaten, das ist ja eigentlich ein Konstrukt aus dem 19. Jahrhundert.
0: Und mit diesem Konstrukt, vor allem dem Kleindeutschen ohne Österreich, waren die Bayern nie vollkommen einverstanden.
3: Dieses kleindeutsche, preußisch-machtstaatliche Reich ist auf manche Skepsis in Bayern gestoßen und diese Skepsis hat nie ganz aufgehört,
0: sagt Professor Ferdinand Kramer. 1871, mitten im Streit um den Beitritt zum neu zu gründenden Deutschen Reich, hat sich das ganz dramatisch so angehört. Kommentar in der Zeitschrift »Bayerisches Vaterland«, 13. Januar 1871.
4: Wir wollen nichts wissen von einem Deutschen Reich, das aus Blut geboren, mit Blut gekittet, mit Eisen zusammengezwungen ist. Nichts von einem deutschen Kaiser, dessen Krone von dem Blut unserer Söhne und Enkel trieft, dessen Zepter eine Geißel der Völker, dessen Kaisermacht eine endlose Totenliste und zerrissene Verträge sind.
0: Man hat es damals den Preußen nicht verziehen, dass sie 1866 den Bundesfrieden gebrochen, nach einem siegreichen Bruderkrieg Österreich aus Deutschland hinausgedrängt und Bayern und die anderen süddeutschen Staaten zu Vasallen gemacht hatten. Der Krieg von 1866 und die Reichsgründung fünf Jahre später, wieder durch einen Krieg, ist auch für Peter Gauweiler, den Doyen der bayerischen Fundamentalföderalisten in der CSU, der Grund allen Übels.
2: 1871 ist die Jacke falsch eingeknöpft worden. Das ist nur durch das Genie von Bismarck zusammengehalten worden oder seine Fähigkeit mit vielen Kugeln zu spielen aber in dem Moment, wo dieses Genie weg war, ist eine Kugel nach der anderen in Zeitlupentempo hingefallen. 1871, 1914, 1939, 1945, das sind alles Daten der bayerischen Geschichte, wo die eine ohne die andere schwer erklärt werden kann.
0: Auch wenn die allerblutigsten Kapitel der Geschichte des deutschen Nationalstaats Vergangenheit sind, der Verlust an Freiheit, Selbstbestimmung – an Souveränität für jeden Einzelnen setzt sich für Gauweiler in der Bundesrepublik und der EU in ihrer gegenwärtigen Verfassung fort.
2: Den Totalitarismus, der ist nicht ausgestorben, aber möglicherweise kommt er jetzt von einer ganz anderen Ecke. Ab den 90er Jahren begannen ja diese verhängnisvollen Entwicklungen des marktwirtschaftlichen Bankwesens zum Investmentkapitalismus, der ja auf eine völlige Beseitigung des persönlichen Unternehmertums abgezielt hat und auf riesige Finanzkonglomerate des ganzen Erdballs. Wir hatten bis 1990 zu Recht gesagt, Freiheit oder Sozialismus, der Kampf war vorbei. Erfolgreich. Ab 1990 kam eine andere Situation, die man jetzt auf einmal ausdrücken kann mit Freiheit oder Investmentbanking.
0: Repräsentativbefragung Bayernstudie Bayerischer Rundfunk 2015.
4: Der Feststellung, die bayerische Mentalität unterscheidet sich deutlich von der anderer Bundesländer stimmen insgesamt 81 Prozent der Bewohner Bayerns voll und ganz oder zumindest weitgehend zu.
0: Aber längst ist nicht mehr nur der deutsche Nationalstaat den bayerischen Föderalisten und Separatisten ein Dorn im Auge. Der wird ja seinerseits mediatisiert durch die EU oder noch übergreifendere globale Organisationsformen. Vor diesem Hintergrund haben sogar die Separatisten der Bayern-Partei grundsätzlich nichts gegen die europäische Einigung, sagt Bayern-Parteichef Florian Weber.
1: Wir leben in einer globalisierten Welt. Ob es mir gefällt oder nicht, das ist einfach so. Ja. Und das Streben der Menschen oder das Bedürfnis der Menschen nach Heimat, nach einer gewissen Geborgenheit, wird auch stärker. Das ist aber kein grundsätzlicher Widerspruch. Weil wir haben diese Globalisierung, ja. Wir haben z.B. eine europäische Einigung, ja. Aber diese hat eine massive Fehlentwicklung. Die Europäische Union heute mit dieser Entwicklung hin, die auch die Bundesregierung vorantreibt zum zentralistischen Europa, glaube ich, das ist sogar ein Vergehen an Europa. Was wir schon von Anfang an gefordert haben, wir sagen, wir sind für Europa, für ein sehr subsidiäres Europa, einen Staatenbund maximal, aber keinen europäischen Zentralstaat. Glauben Sie ernsthaft, dass in Europa ein europäischer Zentralstaat sich durchsetzen kann? Das gäbe solche Fliehkräfte in ganz Europa. Da wäre Europa zum Scheitern verurteilt.
0: Die Fliehkräfte sind am Werk. Vor der Brexit-Abstimmung in Großbritannien waren exakt die Schlagwörter zu hören, die auch bei den bayerischen Partikularisten und bei den Separatisten überall in Europa verbreitet sind. Unabhängigkeit, Selbstbestimmung, Rückgewinnung von Souveränität, mehr Demokratie. Nicht nur Europa, sondern auch weltweit wächst das Unbehagen an Vereinheitlichung und Nivellierung, meint Professor Ferdinand Kramer.
3: Heute spricht ja die UNESCO zum Beispiel davon von der Notwendigkeit eines neuen Föderalismus, um kulturelle Vielfalt äh, erhalten zu können. Ohne ein Minimum an autonomen Rechten kann man auch seine eigene Kultur nicht bewahren bzw. fortentwickeln.
0: Repräsentativbefragung Bayernstudie Bayerischer Rundfunk 2015.
4: Tradition ist ein wichtiger Teil der regionalen Identität und sie ist wieder im Kommen. Gut drei Viertel der Bayern finden Traditionspflege wichtig, fast die Hälfte sogar ohne jegliche Einschränkung. Parallel dazu steigt, gegenüber der letzten BR-Bayern-Studie 2012, auch das Bekenntnis zur heimischen Mundart. 67 Prozent geben an, dass ihnen Dialekt wichtig ist.
0: Mitten zwischen Geister- und Achterbahnen, Schießhütten und Bierzelten auf Bayerns zweitgrößten Volksfest, dem Gollbodenfest in Straubing, verleiht der Bund Bayerische Sprache, der sich die Erhaltung der bayerischen Mundarten und Dialekte zum Ziel gesetzt hat, alljährlich an einen prominenten Bayern seine bayerische Sprachwurzel. Heuer geht sie an den landesweit bekannten Münchner Pfarrer Rainer Maria Schießler, der weder bei seinen Predigten in der Kirche noch im Fernsehen oder auf dem Oktoberfest, wo er seit Jahren für einen guten Zweck als Bedienung arbeitet, ein Blatt vor den bayerischen Mund nimmt, wenn es um die Verteidigung gewachsener Kultur geht.
4: Das ist eine politische Angelegenheit und da bin ich an sich froh, wenn Staatsregierungen stark und stur sind. Ich glaube sogar, da waren sogar noch mehrere drin. Also wir dürfen bei allem Zusammenhalt ein Europa. Wir müssen ja momentan um Europa kämpfen. Ich meine, wir waren am Vorabend einer europäischen Verfassung, wo stehen wir heute? Hey, du kannst das schaudern, kannst du bekommen. Wir müssen um Europa kämpfen. Aber das darf nicht zu dem Preis gehen, dass wir unsere Eigenheiten aufgeben. Ich glaube, dieses große Europa gibt es wie eine Weltkirche nur deswegen, dann überhaupt erst, wenn die Eigenheiten rausluhen dürfen und ein Gewicht haben und eine Bedeutung haben und für die müssen wir uns gnadenlos einsetzen.
0: Wenn sich sogar ein Pfarrer in dessen, wenn man so will, Zuständigkeitsbereich die Gnade fällt bei der Verteidigung kultureller Eigenheiten gnadenlos werden will, trifft das scheint's tatsächlich einen Nerv. Es gibt ein verbreitetes Gefühl, Spielball fremder Mächte geworden zu sein. Ein furchtbares Gefühl für freiheitsliebende Bayern. Das Heilmittel dagegen? Eigentlich ein urdemokratisches Zauberwort. Subsidiarität. Eigenregie mit Reserve. Jeder regelt seine Angelegenheit und verteidigt seine Art zu leben. Und erst wenn er selbst nicht mehr zurechtkommt, kommt eine höhere Organisationsform zu Hilfe. Subsidiarität ist populär. In der Nürnberger Innenstadt begründet eine Frau ihre Forderung nach einem selbstständigen Bayern so. Dann bist halt selbstständig und bist selber für das verantwortlich, was du magst. Und kannst kein anderen die Schuld geben, hin und her schieben. Man muss mehr Verantwortung für sich übernehmen, fürs Land, für den Staat. Es fängt von der Familie an, geht hoch bis zur Regierung. Es wäre schon gut. Bloß wer macht den ersten Schritt? Repräsentativbefragung, Bayern-Studie, Bayerischer Rundfunk 2015.
4: Es sind gerade die unter 30-Jährigen, deren Verbundenheit mit Bayern und ihrer Region in den letzten Jahren deutlich zugenommen hat. Damit gibt es bei der Heimatverbundenheit inzwischen keine größeren Unterschiede mehr zu älteren Generationen. 82% Prozent der unter 30-Jährigen leben sehr gerne in Bayern, 84% Prozent fühlen sich in ihrer jeweiligen Region absolut zu Hause.
0: Für Peter Gauweiler steht die hundertprozentige Eigenstaatlichkeit Bayerns gar nicht so sehr im Vordergrund. Er glaubt, dass radikale Subsidiarität das große politische Thema der nächsten Jahre wird. Besonders gern zitiert er dazu den Schweizer Schriftsteller Friedrich Dürrenmatt.
2: Die Welt muss entweder untergehen oder verschweizern. Sprich, sich andere kleinteilige Modelle aussuchen als Gegengewicht zu der Globalisierung, die ja auch was Gutes hat, wo unsere Kinder in Australien studieren können und wir mit der ganzen Welt Handel treiben. Aber da, wo wir zu Hause sind, da, wo unsere öffentlichen Angelegenheiten geregelt werden, Schule, Steuer, Straßen, das Soziale, da müssen wir die demokratische Selbstbestimmung behalten können. Das geht nur in der kleinen Einheit, die dann ihrerseits wieder sicherlich integriert sein kann in größere internationale Verbände. Aber dass diese dann zu dieser globalisierten Wirtschaft auch noch Superstaaten bilden, das schafft die Freiheit ab. Und insofern ist diese Forderung mit der bayerischen Emanzipation ganz modern zum Überleben in der globalen Welt.
0: Deutschland hat sich gewaltig verändert seit 1990. Seine Rolle in der Welt ist gewachsen, seine wirtschaftliche Potenz dominiert Europa. Der deutsche Nationalstaat entwickelt sich immer mehr zum europäischen Hegemon. Und auch kulturell, nach innen, gibt es eine neue, für viele unheimliche Lust am deutschen Wesen, meint Professor Ferdinand Kramer.
3: Auch übrigens mit der Art und Weise, wie natürlich bei uns sich Politik jetzt in Berlin inszeniert. Jedenfalls gibt es sowas wie eine Renationalisierung der Perspektiven. Das merkt man an, an vielen Bereichen. Gehen Sie in unsere Buchhandlungen, die Buchtitel, die da ausliegen. Gehen Sie in unsere Medien, schauen Sie sich das ZDF an, wie dieses Thema ununterbrochen in tausend Varianten gespielt wird. Da verändern sich schon die Koordinaten ein Stück in der Wahrnehmung.
0: Dabei war man sich nach dem Zweiten Weltkrieg einmal darüber einig, dass es sowas wie das preußisch-deutsche Kaiserreich nie mehr geben sollte. Man hatte die Einsicht gewonnen …
3: Dass zum Beispiel eine massive Machtballung in der Mitte Europas diesen Kontinent sprengen würde. Sie kennen ja diese Äußerungen von de Gaulle und anderen, er liebe Deutschland so sehr, dass er am liebsten zwei oder drei davon hätte. Das war ja auch, wenn man an die Geschichte des Alten Reiches denkt, immer eines der Modelle für Europa, wenn man so will, über Jahrhunderte, dass eben die Mitte staatlich vielfältig war.
0: Der wiedervereinigte deutsche Nationalstaat und seine Vorbilder im Zweiten Wilhelminischen Reich stößt vielen auf. Nicht nur den bayerischen Separatisten um Bayern Parteichef Florian Weber. Aber Ihnen halt besonders.
1: Es ist einfach dramatisch, diese Entwicklung aus meiner Sicht, weil die Bundesregierung vergeht sich gerade in Europa. Alle Parteien, auch die CSU, alle in der Bundesregierung vertreten Parteien. Sie werden genau dieses Europa, das Sie angeblich wollen, vernichten auf die Art und Weise. Und das ist, was wir auch nicht wollen, weil wir glauben, dass wir ein Europa brauchen für eine Friedenssicherung.
0: Für manchen Passanten in den Fußgängerzonen von Nürnberg oder Kempten ist die Sache ganz einfach.
3: Es gab ja auch Bestrebungen, Deutschland an sich abzuschaffen, die Bundesländer im Prinzip zu integrieren in die EU. Ich als Allgäuer, ich bin so nah an der Grenze zu Österreich. Ich fühle mich mehr zu Österreich verbunden als zum Norddeutschen oder zum Ostdeutschen oder alles, was da oben ist.
4: Bayern ist unser Land und das Größte von Bayern ist Allgäu.
0: Die Bayernpartei, die ja in Bayern schon einmal über 20 Prozent der Wählerstimmen hatte, an der Regierung beteiligt war, dann aber nach Skandalen und aufgrund der politischen Polarisierung im Kalten Krieg unter die Räder kam, sieht sich heute eher als Sammlungsbewegung für ein freies Bayern. Im Großen und Ganzen, zwar mit liberal-konservativem Profil, das soll aber Wähler, die sich anderen Bereichen des politischen Spektrums zugehörig fühlen, nicht abschrecken.
1: Denken Sie zum Beispiel an unsere Partnerpartei in Katalonien, die ERC. Die sind auch eher Richtung linksliberal. Aber es gibt auch andere Beispiele, wie zum Beispiel unsere Partner in Südtirol, die Südtirol Freiheit. Die sind eher konservativ. Aber das hat nichts zu tun, ob ich jetzt rechts oder links bin.
0: Rechts oder links spielen auch für Peter Gauweiler längst keine Rolle mehr. Die Unterschiede zwischen den Parteien sind, wie er sich ausdrückt, nur noch auf dem Millimeterpapier sichtbar
2: was nicht auf dem Millimeterpapier ist, und ein riesengroß, das sind die Probleme. Ich unterstütze jeden in jeder Partei, der sagt, wir müssen diese Beteiligung an diesen komischen Kriegen für unsere Werte in der ganzen Welt aufhören. Vielleicht kapiert man irgendwann doch, dass es was zu tun hat, dass diese riesige Flüchtlingsbewegung da ist, dass der Westen seit den 90er Jahren vier islamische Länder bombardiert. Jetzt haben wir eine neue Herausforderung von dem Meer, das die Römer früher Mare Nostrum, das Mittelmeer genannt haben. Das könnte die Europäische Union unter ein 21. Jahrhundert-Protektorat nehmen. In den 50er Jahren des 20. Jahrhunderts hat Algerien, hat Tunesien, waren Lebensmittelproduzenten für die ganze Region. Und diese Aussichtslosigkeit ist erst später gekommen. Da sind riesige Projekte möglich. Der Mario Draghi verbläst im Monat 80 Milliarden für eine so Goldman sachs euro rettung Wenn schon Staatsfinanzierung, dann richtig. Und das erwartet sich doch eigentlich jeder, egal ob er rechts oder links gestreckt ist, von den europäischen Regierungen. Und das sind die Dinge, die man in die Hand nehmen müsste.
0: Repräsentativbefragung Bayern-Studie Bayerischer Rundfunk 2015
4: Durchaus kritisch gesehen wird der Einfluss einer Reihe von Organisationen und Institutionen auf die bayerische Gesellschaft. Die große Mehrheit der Bayern sieht Land und Gesellschaft der Einflussnahme einer Vielzahl von gesellschaftlichen Akteuren ausgesetzt. Kontroverse Reaktionen erfahren dabei die Rolle der EU, der 46 Prozent kritisch gegenüberstehen, der Kirchen- und Religionsgemeinschaften sowie der politischen Parteien, je 43% Kritiker und die der Wirtschaft 40% Kritiker.
0: Völlig souverän war Bayern zwar nur in dem guten halben Jahrhundert zwischen 1806 und 1871. Eigenständige Politik hat Bayern aber in allen rund 1500 Jahren als durchgehend existierender Staat und damit ältester Kulturstaat Europas betrieben. Genauso wie übrigens viele andere Regionen in Europa, von denen manche, wie beispielsweise die Schweiz oder Luxemburg, heute noch selbstständig ihr Gewicht in die europäische Waagschale werfen. Doch Freiheit und Selbstbestimmung sind nie selbstverständlich. Auf der einen Seite die Bürger, laut Verfassung, selbstbewusst und frei. Auf der anderen Seite die Nationalstaaten die EU und undurchsichtige globale Organisationen und Konzerne, für die bürgerliche Freiheiten und Befindlichkeiten zunehmend keine Rolle mehr zu spielen scheinen. Egal, ob im Kleinen immer mehr Kompetenzen, etwa in der Bildungspolitik oder der Verbrechensbekämpfung, auf den Bund übertragen werden sollen, oder ob es um intransparente Freihandelsabkommen geht, immer verliert der Bürger an Nähe, an direkter Einflussmöglichkeit. CETA zum Beispiel. Das Freihandelsabkommen mit Kanada, bei dem manches dafür spricht, dass es das gescheiterte TTIP durch die Hintertür wieder aufleben lässt und damit die unbeschränkte Macht transnationaler Konzerne, wäre fast am Wallonischen Regionalparlament gescheitert. Fast. An Bayern und seiner Verfassung, hofft Peter Gauweiler, wird es sich endgültig die Zähne ausbeißen.
2: Es ist die Bayerische Verfassung vor ganz kurzer Zeit geändert worden, dass in einer solchen Situation der Gesetzgeber eingeschaltet werden muss. Und nach der Bayerischen Verfassung ist das zum einen der Bayerischen Landtag, aber auch der sogenannte Volksgesetzgeber. Ich halte es deswegen für gut, dass die Vereinigung Mehr Demokratie genau für diesen Fall eine Befragung unserer Bevölkerung durchsetzen will und ich wünsche dafür alles Gute.
0: Repräsentativbefragung Bayern-Studie Bayerischer Rundfunk 2015.
4: Die härteste Währung, wenn es darum geht, die hohe und weiter gestiegene Identifikation mit Bayern zu messen, ist wohl der Stolz auf den Freistaat. Knapp drei Viertel der Bevölkerung sind stolz darauf, Bayern zu sein. 57 Prozent sogar sehr stolz. 2009 waren es noch 51 Prozent.
0: Vom Stolz der Bayern auf ihr Land abgesehen, ist aber ein gewisser Fatalismus verbreitet. Wäre nicht schlecht. Wär nicht schlecht. Ja. Aber, aber, aber das schaffen wir nicht. nicht. Glaube nicht, dass wir das schaffen. Ich glaube, die Mehrheit mhm. ist nicht dafür. Nee. Die
3: ganzen Abstimmungen geht das wie schief dann hinterher. und die Regierung lassen nicht zu. Was nützen die ganzen Abstimmungen dann?
2: Ja, wenn man so einen Seehofer sprechen hört, dann ja, dann hätten wir
0: vielleicht wieder viele Vorteile. Aber ich glaube, das lässt die Regierung nicht zu. Das kriegen wir nicht hin. Schön wäre schon. Der eigene, selbstständige Staat. Aber unmöglich. Solcher Fatalismus ist nicht angebracht, meint Florian Weber. Wer, so sagt er, hätte noch 1988 daran geglaubt, dass es den kommunistischen Ostblock, die Sowjetunion, die DDR, den eisernen Vorhang einmal nicht mehr geben würde? Kurze Zeit später war all das Geschichte. Rein rechtlich, so Weber, ist die Sachlage, was eine Abspaltung Bayerns von der Bundesrepublik angeht, eindeutig.
1: Das Grundgesetz sieht zunächst einmal gar keine Regel vor. Es gibt 16 Bundesländer, eins davon ist Bayern. Wenn jetzt Bayern sich per Volksentscheid, das ist eine ganz wichtige Voraussetzung, abspalten würde von der Bundesrepublik Deutschland, dann ist es legitimiert dadurch, dass die Bundesrepublik Deutschland die Schlussakte von Helsinki akzeptiert hat und damit das Selbstbestimmungsrecht der Völker. Staatsrechtlich ein ganz eindeutiger Akt und äh, Staatsrechtler sagen uns die bayerische Verfassung, die ja eine Vollverfassung ist, die ja schon vor dem Grundgesetz existiert hat, sagen, aber das ergibt sich sogar. Nicht nur das Recht, zu sondern sogar die Pflicht, um die Staatlichkeit bei uns zu erhalten.
0: Bayerische Eigenständigkeit, bayerisches Selbstbewusstsein. Die Gorselschnalzer auf den Tischen im barocken Wirtschaftshof der Abtei Scheiern fühlen sich noch nicht herausgefordert. Was aber, wenn Bürokraten, egal ob in Berlin oder Brüssel oder anderswo, entdecken, welche Hörschäden der Überschallknall der Gorseln hervorzurufen imstande ist, so dicht über den Köpfen des Publikums? Und welche weiteren handfesten Gefahren von den Gorseln ausgehen könnten? Dann wird es vielleicht endgültig an der Zeit sein, nicht nur für die Gorselschnalzer zusammenzustehen. Für die Freiheit. Die Freiheit Bayerns.